0: Jag hade sån fin jag tänkte säga det här, det här, Vi kommer greja det här Och sen så kommer vi få Frankrike eller Belgien i en final För Kroatien kommer vi också liksom fixa Och Belgien och Frankrike kommer De kommer inte allt De kommer också bara trilla runt som ett jävla handboll Det kommer inte komma till några lägen överhuvudtaget Alltså jag hade sån jävla VM-guldvittring Det här helt sjukt Var det efter fem eller sex <laughs> nej, nej, nej men det var fyra kanske Det värsta ljud som finns är ju flugor som surrar. En sån har vi här och det är nästan lika irriterande som resultatet igår. Det här är Nordic Bets podcast om ja, just nu VM i fotboll, Ljugabänken. Och om ni tycker att jag inte låter så på G så är det för att Sverige åkte ur VM igår- jag stod och drack öl och sjöng för full hals i Focus Park Och det är klart som fan att det ska gå emot då 2-0 till England Och uh, ja, jag vet inte <laughs>
1: Nej, nu får du fan lyfta nivån lite här, Morten
0: har varit riktigt trött. <laughs> Det är riktigt trött uh, Man skulle vara ett McQuire <laughs>
1: Man skulle ha varit Harry Maguire. Mm. Vilken jävla spelare. Ja, grym. Nu har vi ju hyllat honom till skyarna hela veckan här. Magiskt ah,
0: du sa ju, Det var ju deras svaga länk i defensiven. klippte ihop en liten rolig film från den långa där pekar ut honom som Achilleshäldern. Det har 300 000 visningar på Twitter just nu och honen har strömmat in om att Erik Elman är den största jinxaren i VM historien. Det finns inget som heter jinx vill jag säga till alla er som skriver det. Men också att det jag klippte bort ur den som finns i långa versionen är ju att du varnade för hans huvudspel. Att det är den enda anledningen till att han är på planen. Och nog är det han som nickar in 1-0. Och jag liksom förbannar mig själv över att... För när du satt och bara matade ner honom där så tänkte jag fan, man kanske ska sätta en 500 på att han gör mål. <laughs> Då hade jag inte behövt jobba mer i sommar. Nej... Men det är ju. Äh, jag vet inte. Det är, eller så här var det ju. Man stod där första halvtimman och tänkte. Jag tänkte. Det var länge sedan jag såg ett lag som var så dåligt som England var. Alltså, de slog ju passningar som var 10 meter fel. De passade där det inte fanns någon. De rullade ut bollen över sidlinjen. Pickford gjorde utkast ut över sidlinjen. Alltså, man såg att de var så jävla pressade och skakade. Och som att de hade liksom. Ja, de hade ju enorm respekt för Sverige. Och ja. sen så gör de det målet, axlarna sänks, Sterling,
1: Lingard kan börja pumpa lite och sen är vi... Fan! <laughs> Jag fick känslan av första halvtimmen där påminner ganska mycket egentligen om en förlängningsperiod 2 gånger 15 det blir 30 minuter då såklart mm. där det var väldigt avvaktande från båda håll och det var väldigt mycket nervar och inte bara från Sveriges sida utan även England så väldigt väldigt Ja, pressade inför den här situationen. Vi hade mer boll den första halvtimmen än vad vi haft i alla gruppcetsmatcherna egentligen. Ja, procentuellt sett. Förutom då kanske Sydkorea. Jag vet inte om det kanske var en medveten taktik ändå från Southgate att... Ge oss lite mer boll så att vi kommer upp med vårt lag lite grann. Och de fick en del omställningslängningar. Även om de inte lyckades då, som du säger. De hade mycket felpassningar. Så, så kanske de lurar oss i fällan lite, jag vet inte. Jag, jag tror
0: ju bara att de var dåliga. Och jättedarriga. Och att det inte fanns någon plan med det överhuvudtaget. För, alltså, på riktigt. Länge, länge sedan jag såg ett lag var så himla kon, som spelar så konstigt. För, för England i alla matcher hittills har de ju bara öst första kvarten. De var köttat och nu var det som de var helt paralyserade liksom. Och det blev ett helt annat spel när de hade gjort 1-0. Då kändes det som att de passningarna satt helt plötsligt så jag hade sån känsla jag tänkte säga. Det här det här vi kommer att greja det här och sen så kommer vi få Frankrike eller Belgien i en final för Kroatien kommer vi också liksom fixa. Och Belgien och Frankrike kommer de kommer inte allt. De kommer också bara trilla runt som ett jävla Hamburg. kommer inte komma till några lägen överhuvudtaget. Alltså, hade sån jävla VM-guldvittring där. helt sjukt.
1: Var det efter fem eller sex,
0: <laughs> nej, 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 men det var fyra kanske. Men liksom. Och sen så kommer Harry McGuire nickar in den där hörnan. Varenda fast situation kändes ju livsfarlig Helt plötsligt var vi sämre i huvudspelet Markant sämre än motståndarna Och fan, Och fan, det är ju med facit i hand England var bättre Och det var inget tveksamt domslut Som liksom ledde till no Alltså det fanns inget sånt Utan vi fick stryk mot ett bättre lag Vi var inte tillräckligt bra när vi hamnade i underläge Att faktiskt liksom För eller spela offensivt och Berg, ja, han hade två bra lägen. Pickford gjorde två bra räddningar. Det var ju väl förkänt. Men fan, det var så nära. Jag känner fortfarande, det, är så, det var så nära VM-guld.
1: <laughs> ja, nej, det har helt med. England var bättre för dagen. Och vi hade behövt hålla eh, rent lakan där, eller hålla nollan. Eh, och kunna liksom spela på deras frustration och... och eh, Oförmåga att faktiskt skapa chanser i öppet spel va? Eh, Kunna ligga med organisationen Som vi alltid har varit väldigt trygga med hela turneringen Nu, nu är plötsligt när, när de gör första målet så måste vi öppna upp oss Och passar England väldigt bra eh, Men jag tycker också precis som det här Att England, det här är inget VM-guldlag här Så att, eh, Jag har svårt att se att de eh, Ja, vinner buckland det är Möjligtvis att de kan knäcka Kroatien nu då När Kroatien har eh, Två Två straffavgörande har fått gå Riktigt, riktigt hårt åt hela laget Där igår var det många som sprang och haltade Och hade ont där i Kroatien Så att det är frågan är om de hinner plåstra ihop det där laget mm. Sidospår där, varför slår inte Alla straffar som Rakitic
0: Det ser så sjukt enkelt ut
1: Alla har inte hans nerver när det väl kommer till Kreitan
0: Han har ju inga nerver där Nej, det är ju... Han, han rullar ju bara i bred sidor och, ja, och det, det, är, och det håller. ser så
1: jävla läskigt lätt ut. Alltså, är det är sådär man gör när man tränar straffar. När man står uppe på fotbollsplanen och, och, och liksom det är tomt mål. och Man mm. föreställer sig att det är, nu är det en kvartsfinal, semifinal i VM på spel här. Mm. Och så lägger man bara in den. Men mm. sen när det väl sitter 70 000 på läktaren. Och man vet att man kommer bli lynchad i hela hemlandet om man missar. Då är det helt plötsligt plötsligt så lätt. För det är liksom Fernandes där. Han bara, man ser att han vill bara
0: bli av med den straffen. Han bara skjuter allt vad han har liksom, utanför är helt okej okay, så här. Men 50-50 om den går in eller inte. Men Racket alltså, och alla har ju nästan så. Alltså, det är hårda straffar, de liksom, det känns bestämt. Men båda gångerna har jag så här, han har bara tassat fram. Och sen så har han väntat på att målvakten ska slänga sig. Och sen har han lagt den lite åt andra hållet. Ja, det ser det... så himla lätt ut. Alltså otroligt lätt ut.
1: Ja, lite brolinvåning <här> ja. där på honom. Där han vänta, väntar, väntar. Lägger den i andra
0: hållet. Och, och då tänker jag så, Varför väntar inte alla till målvakten har slängt sig?
1: <här> alltså, för det ser ju. Det är ju så här
0: Om man ska instruera så är det ju. Eh, Gör som eh, Rakitic. <här> <här> jo. <Ja. här> alltså. För att de slänger sig ju eller senare av målvakterna.
1: Ja, för det mesta gör de med det. Det var ju någon straffta igår han stod kvar ja. och väntade på den när han försöker köra en panenka och chippa den, eh, likt Pirlo gjorde i VM-finalen. Ja. Eh, lyckades inte riktigt lika bra den här gången.
0: Ja, det blir, vi ska prata mer Kroatien sen, men eh, åter till Sverige. Kunde vi gjort något annorlunda? eller är det bara så? För det jag kände att vi saknade är, så här, var är när vi ska försöka jaga kapp. Vi hade ju ett fint, fint anfall där med Viktor Claesson. Berg hade ett bra läge. Men de måste ju in och Pickford gör ju jättebra. Alltså det är inte så mycket att säga om. Liksom. Han, han är ju han bra. Eller han är ju fem plus. liksom. Han tar ju det han ska ta och han tar även det som hade varit helt okej okay om han släppte in. Men vi har inte riktigt någon power. att Vi tar ju Martin Olsson, alltså... Man, där, där kanske man har en kensema som kan bryta igenom, som kan skjuta från distans, där det kan hända något. Liksom. Nu kändes det som vårt enda offensiva hot var ju Viktor Claesson.
1: Ja, jag lyssnade lite grann på halvtidssnacket av Nanskog där. Han tyckte att vi skulle möta ja, fysik med fysik genom att plocka in Isak Kisitilin. Då. Men det tror jag har varit helt fel väg att gå. Ska vi då börja slå längre bollar på långa mittbackar? Det tror jag har varit en metod som har fallit helt platt. klart att det är för en sl slutförseringsfas. Att du behöver kanske gå längre och, och plocka upp mittbackarna som man gjorde in med Jansson också. Men inte så tidigt. Utan då hade vi behövt någon, någon extremt kreativ spelare. Leak kan se som kan göra sin alltså gubbe. Det kan ju Forsberg när han är i formen. Han har ju varit kall hela mästerskapet nu när man summerar. Mm. Men
0: ja, vi ska väl inte Deppa för mycket över det här Utan istället kanske vända det till Att fast det hade kunnat bli Vengård men att det är En superbra insats Av Sverige att ta sig till kvartsfinal i VM.
1: Ja det är ju Ett bestående intryck man har av, av Det här svenska laget de man har gjort det otroligt Bra utifrån de förutsättningar Och de förväntningar vi gick in med vi, var ju överlyckliga bara att kravlas vidare och den här gruppen där vinner vi till och med. Och sen eh, spöar vi Schweiz också och eh, får en kvartsfinal och eh, bordet är väl dukat för en VM-final. Det kommer ju aldrig bli bättre läge än vad det var den här gången förmodligen. Eh, men vi kommer inte upp i nivå. Vi släpper första målet eh, första gången i turneringen här. Nu har vi alltid kunnat gå på motståndaren. Och kanske också frustrera dem Nu var det vi som var tvungna att öppna upp oss Och då såg man också att vi blev lite utsträckta Och hade problem att skapa
0: Men den delen att vi har svårt att skapa där Vad säger det, alltså Hur ska man tänka där framöver då För att jag antar, vi måste hitta ett spel Där vi även kan, där det inte bara kan vara Att vi måste göra första målet Eller att motståndarna ska gilla att ha boll och så vidare
1: jag tycker att man ska bli för bedrövare men går man tillbaka till kvalspelet förutom då kanske de riktigt tunga matcherna så har vi faktiskt stått för ett ganska varierat anfallsspel när vi mött lite, lite mindre nationer eh, tidigare och, och tycker jag har hanterat den här balansen mellan en eh, stark defensiv och även kunna kombinera med ett eh, ganska varierat och eh, liksom, eh, fint anfallsspel.
0: Sticker emellan lite här med Ljugarbänkens VM-tips. Ni går in på Nordicbet och kampanjer så hittar ni VM-tips där. Det är ja lite beroende på vilka matcher som spelas så finns det alltså åtta frågor som man ska tippa på. Och då har man chansen att vinna jackpotten på 10 000 spänn. Man behöver inte satsa några pengar för att vara med på det här tipset. Men då har ändå chans på... Jackpot på 10 000 kronor Och sen så finns det lite tröstpriser I form av gratis spel Och hundratals Panini-bilder Så in där, ni hittar länken På Acast och iTunes Och vi twittrar också ut vad Jag och Erik Tippar, så ni kommer inte kunna missa Hur man hittar dit In och tippa mot oss I VM, nu Tillbaka till Snacket i podden vi ska sätta lite plusbetyg dels på den här matchen, dels på hela träningen. Men om vi börjar med den
1: här matchen då och i mål då Robin Olsson. Ja, jag tycker han står för en bra insats att en tre på Robin.
0: Mm, han kan inte göra så mycket mer. Emil Kraft.
1: Emil Kraft, en tvåa. Kommer in i ett läge där han har suttit på bänken eh, tidigare matcher och är såklart inte riktigt igång. Eh, men jag tycker ändå han klarar sig helt okej. Okay. var lite snack om det här andra målet, Delahalle där. Möjligtvis att Lustig hade kunnat försvara bättre eftersom han är en bättre huvudspelare. Men det, det, han kommer i löp bakifrån också. Så det är inte helt enkelt för Emil som flyttar in kraftigt då också. Delahalle
0: de är också väldigt duktig på dem där. Jag tänkte också att Lustig hade ju... Mm. Nickat bort den liksom. Men eh, jag tycker det är lite orättvist, både du och andra. För jag har sett många som ger i kraft 2. Jag tyckte han var bra. Jag tyckte han var bra i början. Jag tyckte han var liksom. Men vände upp snyggt, Tog med sig bollen i offensiven. Bra bollar mot Tovonen och Berg. Och vä väldigt. Eh, för där var jag lite orolig innan vad jag hade honom men jag tyckte, eller jag, jag satt ändå men det är också så här första halvtimman som jag fastnat i då tänkte jag så här: när vi har gått vidare här så tycker jag att han ska starta nästan <laughs>
1: <laughs> Nej men Emil har ju jättestor potential i tycker han gör en helt godkänd insats. Han kommer ju bli
0: en väldigt bra, eller han kommer ju vara en ordinarie högerbacke i svenska landslaget. Ja,
1: det är klart att kan Felix Beimo komma igång ordentligt där nere i värdebremen nu när han, ja, har, han har lämnat Djurgården så kan det väl säkert vara en konkurrent. Men det, det är ju en naturlig arvtagare såklart, Emil. Och han behöver spela mer. Han har suttit på bänken lite för mycket i Bologna för att vara helt nöjd med sin situation. Så han behöver komma till en andra rest för att spela. Och han har jättepotential. Jolins som spelar med han i i HF som väldigt, väldigt ung. Men han är otroligt mogen och stark mentalt också. Att, men, men jag gör igen en två. 2.
0: Andrés Granqvist.
1: Granen får en trea igår, tycker jag. Mm.
0: Um, Victor Lindlöv, Nilsson. Ah, jag tycker
1: han är Nilsson, riktigt bra igår igen. Här, så att, eh, skulle nog ens upp och studsat på en femma nästan. Trots mm. 0-2 i baken får en femma? Det, det, jag tycker Det är genomgående mycket, mycket bra insats igår igen där han är modig och kan ta fram bollen någon gång så, så, så rycker den upp på ytan mm. mellan de två anfallarna Han gjorde igen. det några gånger ju mm. Ja, mycket bra insats igen, fem
0: Och han alltså nu ser inte jag Tottenham varje vecka, men han raderade ut hurricane fullständigt
1: Ja, jag tyckte hurricane kändes lite trött rent allmänt intrycket igår, jag tycker inte alls han kom in i matchen, men det är klart, han har inte heller några riktiga målchanser att jobba med så sätt. Så att, men, men en bra insats där att kunna plocka ner honom.
0: Ludvig Augustinsson.
1: En trea får han av mig.
0: Och sen så har vi mittfältet. Och börjar med Viktor Claesson.
1: Jag tycker han är jättebra igår igen. Så att, upp på fyra.
0: Och sen Albin Ekdal. Tre. Sebastian Larsson. Tre. Emil Forsberg. Ett och en halv. Okej. Okay. Men närmare ett än två, eller? Oh, han är underkänd.
1: Ja, oh, jag tycker han är svag igår igen. Han har väl några lägen kommit in centralt där i så Rättvän. Men jag tycker inte det funkar för honom. Han, han känns eh, eh, inte helt underrisen men han har det jobbigt. Marcus Berg? Två. Och Ola Torbenen? Två.
0: Och sen så ska vi gå igenom Det var ju för den här matchen då, Men summera hela Sveriges VM genom att gå igenom Spelare för spelare Och sätta plusbetyg på dem Och då börjar vi med Längst bak
1: förstås Robin Olsson Jag tycker han har varit strålande bra Hela mästerskapet Han har utstrålat lugn och kall med bollen med fötterna också då och då när det ges tillfället sätta igång den Fyra Bartan nästa eh, Mikkel Lustig Fyra på mycket Lustig. Har problem med en mot en när han ställs mot en ja, tricky winger eller vad man säger på engelska. Men eh, generellt sett mycket bra försvarsspel och, och väldigt stark i huvudspelet. Fyra.
0: Victor Nilsson Lindelöf
1: En femma genomgående riktigt, riktigt bra ehm, utstrållande den här kvaliteten och lugnet som vi har sett honom i landslaget tidigare också. Även om inte han har en säsong bakom sig i United som, som alla jublar över. Så, så är det den här mittbacksgeneralen som vi kommer ha nytta av jättelångt fram.
0: Han är VMs bästa mittback.
1: Ja, det ska säga. En, en av dem. Sen kanske man hade behövt för att komma med ett VM-lag eller ett världslag. Så behöver du kanske i alla fall Gå komma till se mer.
0: Mm. Ja, fundera på vem som skulle ha varit bättre av de som är kvar. Vilken mittback som är bättre Alltså, för han har ju varit, eh, han har aldrig varit sämre än fyra och en halv plus i matcherna Han har varit, han har varit
1: grym Ja men är klart är för... vi, vi är av den här svenska framgångsågen också lite grann men jag jag men, alltså... Rafa Varane har ju varit bra Godin är ju min älskling ja. Nu och han ju ut i och för sig här och mm.
0: Men det är väl nästan de två som jag tycker har varit bäst. Och visst, men jag tycker inte alls Lindelöv har fått den credden. De första matcherna var ingen som snackade om honom ens. Han spelade inte första matchen. Nej, men de första matcherna. <laughs> men också, det där lovar ju nu får vi väl se vad granen tar vägen om han fortsätter spela i landslaget. Men Viktor Nilsson, Lindelöv och Pontus Jansson känns ju som ett Alltså där har vi något att bygga på.
1: Ja, man ska inte glömma heller att Pontus Johansson är också väldigt skicklig med bollen. Man kommer ihåg det, tiden i Malmö där var han väldigt duktig och kunna våga rycka upp på ytan. Och med sin storlek så har han ju fysisk närvaro också kunna nicka bort bollar lik det Granqvist har gjort här. Andreas Granqvist. Ah, jag ger en femma, det är kanske avskedspresent men jag tycker han har varit riktigt bra varje match och det är ett bestående intryck också Det här med de två straffarna i den kritiska lägen Så smäller han dit dem Helt utan nerver också lik. Rakitic uh,
0: Ludvig Augustinsson. En
1: fyra Bra mästerskap av en ung spelare uh, oh. Kommer bli ännu bättre Men är redan väldigt väldigt bra Sen får vi väl ändå ja, Emil Kraft fick
0: ju en tvåa i sin enda match Så han får väl en tvåa över hela VM förstås Pontus Jansson
1: Ja men jag har väl också en fyra Den matchen han spelar tyckte han också kommer in Och, och gör det bra jag Tyckte han såg lite nervös ut i början men, men, men bra insats mot Sydkorea
0: Och sen har vi Martin Olsson som har hoppat in Två gånger har väl inte riktigt Kunnat göra sig själv rättvisa Svår att betygsätta Ja det
1: är svårt att ge något betyg Men han har gjort okej okay. framförallt där Han kommer fri mot Schweiz där Och fixar, ja, fixar en straff Eller en frispark till slut
0: Sen har vi på mittfältet då Sebastian Larsson.
1: Seb Larsson har varit jättebra och nyttig för oss. Och med tanke på det sättet vi har spelat så har vi behövt en, en, en mittfält, central mittfältspelare som täcker väldigt stora ytor, jobbar och gnager. Så en fyra på Seb. Albinektal. Också en fyra genomgående jätteviktig och täcker den här ytan framför mittbackarna så att de har lättare bollar att hantera. Emil Forsberg. Jag är elakta men jag tycker inte alls han har kommit igång. Jag hade otroligt stora förhoppningar på honom och hans offensiva kvalitet. Så det är en etta. Ja, han hade ju högst i Bibeln inför i både Expressen
0: och Aftonbladet. Så måste man säga att det är den enda som är underkänd
1: ju. Men också att man har högst förväntningar på honom. Det hör ju ihop med det. Ja, men han har också fått väldigt mycket förtroende. Ska man komma ihåg, trots då lite tveksamma insatser så har han ju ändå fått vara kvar på planen. Janne har ju velat få igång honom. Det har man ju märkt att han, han känner att vi har ju väldigt mycket sparkapital där om han bara kan få det att lossna. Mm. Det hoppades man ju efter den här Sveriges matchen när han skjuter på Akanji där och, och den går in och hoppas att det skulle lossna. Jag tycker inte han... Kommer till här, möjligtvis att han har fått gnugga alldeles för mycket defensivt och att han inte har haft energi att kunna ställa om och jobba offensivt där hans kvaliteter då främst ligger. Gustaf Svensson. Har vikarierat på ett utmärkt sätt en tre. Sen så Oskar Hillemark gjorde ju ett kort inhopp
0: i första matchen va? Det ehm, är också svårt att betygsätta det är väl lite Martin Olsson där, gjorde inte bort sig och men ehm, varken eller liksom antar jag.
1: Eh, samma sak i Jimmy Dormas eh, Viktor Claesson Fyra eh, Har ju haft en jättespännande resa i där Under våren Han har gjort mål att, och gå från klarhet till klarhet Just det här att både kunna kombinera Defensivt hårt arbete Med att ha energi och, och gas och, och gå på löp offensivt eh, Han känns jättespännande Borde ju såklart vara högaktuell För en flytt och eh, Sen känns det inte som han eh, ordföranden där i där direkt har brist på deg mm. vilket kanske gör att det ska komma ett monsterbud på en sån som Viktor Karlsson och det kommer ju inte komma det kommer inte komma bud på 3-400 miljoner utan då väljer man såklart att behålla sin juvel något till i alla fall. Sen har vi ju
0: nu ska vi se Max Rodén, kommer han in en snabbis också va? Jag kommer inte ihåg. <laughs> och sen så har vi Isak Cezitelin som har hoppat in lite. John Gudetti som har hoppat in lite. Båda de är väl också svåra att säga något om.
1: Ja, man hade i alla fall behövt se dem eh, totalt 90 minuter spelandes. De har fått för lite speltid. Cezitelin är ju med där och skarvar på 3-0-målet mot Mexiko. Mm. Men det var väl egentligen det intrycket man kan ta med sig från hans insats. Så istället har vi då Marcus Berg. Marcus Berg är vår bästa målskytt. Tyvärr visade han inte det i detta VM. Jag tycker att han fick lite skit här nu efter matchen igår. Och det blir klart att man summerar det här med hans missade målchanser, skott på mål som inte går i mål. Men han har lagt ner ett otroligt bra jobb i det defensiva. Så jag vill ändå trycka in en trea det är, inga, det är inga lätta avslut igår Det är bra räddningar av Pickford Ja det kanske inte går jag syftat främst nej, nej, på, nej, Utan de andra matcherna men, men att han fick så mycket skit igår
0: kändes lite orättvist För jag kan inte se att han gör det Det är två svåra avslut Och ett av dem är riktigt bra Och det är en riktigt, riktigt bra räddning Ja
1: Sen har vi ju Ola Toivon ändå Återigen även Ola då få göra ett mål ett vackert Sådant mot Tyskland Även han krigar och gnuggar otroligt hårt för lagets bästa eh, och kommer kanske också då ha lite mindre kraft i offensiv. Men en trea på honom också tycker han gör det bra.
0: Om vi kikar framöver då och ska liksom samla kraft nu till att ta oss till ett EM 2020 som går i varenda europeisk stadion förutom Stockholm känns det som så är det ju en del spelare här som vi får se om de kommer eh, vara tillgängliga då. Vi en sån som Potters Värnblom har ju tackat nej redan innan nu. Var ju inte tillgänglig för det här eh, vm Trots att han absolut hade varit aktuell. Eh, och slatan eh, har vi ju ingen undgått att han inte eh, spelar i landslaget längre. Här har vi några stycken. Liksom Sebastian Larsson, Andreas Granqvist 85 år De skulle vara 35 vid VM-et VM om jag inte... Räkna fel. Um, och sen så har vi ju Gustaf Svensson 87, tormonen 86 berg 86. Uh, alltså det är, de kommer inte vara lastgamla men Men spelar de det i Emet så blir ju det deras sista mästerskap. Dels som vi börjar. Om vi börjar tror det är några av de här som själva kommer
1: kliva av. Spontant så skulle jag kunna tänka mig att granen och. Seb Blasen i alla fall eh, känner att det är nog nu. Eh, det är en tuff belastning redan innan med matcher i klubblag. Och Är det någonting man, man kan ha med sig om man vill förlänga karriären så länge man bara kan och, och eh, hänga med eh, så, så, så tror jag att det är en välbehövlig paus när de här landslagsbreken kommer att kunna zooma ut ett par dagar och, och, och vila kanske och dra iväg någonstans och, och komma tillbaka och träna med klubblag. Så du får ju en väldigt väldigt skön och viktig paus där för att kunna eh, orka gnugga några år till. Eh, det är möjligtvis att de två känner det, att det, det, det räcker nu.
0: Vad känner vi kring eh,
1: Berg och Toivorna där? Jag tror väl att vi faktiskt har ett stort behov av eh, de två en bit till i alla fall. Va? Så hade man kunnat övertyga dem och gnugga ett år till så tror jag det hade varit väldigt bra för vi har inga naturliga ersättare på riktigt hög nivå. Det kommer lite spännande yngre spelare. och Joel Azoro som är Sandeland, Sunderland. Eh, Alexander Isak självklart eh, kan Strambar växla upp i Malmö. Så, så inom ett och ett halvt två år så kan mycket väl de vara, vara ja, och, och faktiskt som en startplats. Hur mycket ska man
0: gå där på att så här skola in kontra att jag menar att så säga att det här ska se riktigt jävla bra. Alltså, vi, ska, vi, ska, vi ska vara riktigt dåliga om vi ska missa EM.
1: Ja men det är ju typ eh, helt omöjligt eh, att visa, och, och
0: då är frågan hur mycket kan man lägga på. För att det är ju det är mycket möjligt. Ehm, att Alexander eller Potentialen finns ju att Alexander Isak är svinbra år 2020.
1: Ja men definitivt. Men det är också där han behöver kanske byta adress lite och spela fotboll. Han nu kontinuerligt och vara en viktig... Bricka i någonstans kanske i Holland ett sämre lag i Tyskland och sådär jag tror man ska akta sig för att byta ut för mycket för snabbt utan kan man fasa ut de här lite äldre spelarna lite på om pö så tror jag det är viktigt att, att för Janne inser nu också att byter vi ut en 5-6 startgubbar här redan till hösten så, så blir det en för stor rotation och omställning på spelare och, det är inte bara just kvaliteten utan det är också arbetssättet som han vill, vill bedriva. Som gör att ja, samspel och sådana här saker ställs på, ja, på prov rejält om man byter ut för mycket folk.
0: Andreas Granqvist tror jag att Janne vill ha kvar.
1: Jag skulle också kunna... Ja, det tror jag mycket väl som du säger. Och det är skitsamma om han lirar mot Norby borta hela hösten här. Utan jag tror att de lera kvaliteter har vi nytta av i alla fall ett år till han och så tror, försök...
0: tror, du, tror du verkligen inte att det kan bli lite kämpigt att ställa om från Superettan till? Jo, det
1: är klart att han kommer ha jättetuffa mentala problem att ställa om han, om man lirat mot England och sen... Du menar sen om man ska
0: in och spela EM-kval mot, vad fan vet jag, Kroatien och sen så är liksom, har han värmt upp inför det med Värnamo, Öster och Åtvida Berg?
1: Men jag, där tror jag faktiskt att under en relativt kort period, om vi tar vi två år ska du lida Superrättan i två år, det är klart att det kommer märkas, men om vi om Janne resonerar att vi kan ha stor nytta av Andreas kvaliteter och ledaregenskaper här under en ja, övergångsperiod i alla fall, va? Eh, så tror jag inte det spelar så jävla stor roll att han, han leder i superrättan i höst. Okay. HIV kommer att gå upp också.
0: Och det som knackar på då? Det finns väl några som är alltså Pontus Dalberg känns väl som att han kanske kommer vara en tredje målvakt
1: framöver i ett eh, EM-kval. Ja det är det naturliga Målvakten att plocka in som tredje gubbe Är eh, Nordfeldt har inte lidat eh, Knappt någonting under väldigt lång tid Och det kändes som han Hade lite av en god gubberoll här nu också i VM för man, man vet Vad man har och ställer upp Och eh, skön så och, och gör sitt bästa Men han behöver ju också spela om han vill konkurrera Och så länge han inte gör det Så ska jag inte vara med i VM Ja, eh, oh, EM-kvaltrupp
0: Ken Seema tror jag kommer komma in
1: Ja, om han börjar spela i Watford mm. Det är ett stort steg Ska man komma ihåg Att gå direkt från allsvenskan in i Premier League Det är inte många som klarar det Jag vill ju... Sett historiskt så är det ju bara Fredrik Ljungberg som har fixat det
0: Det är ju han och Det finns ju en annan Jävligt intressant spelare i Niklas Eliasson som, det måste jag nog säga Att jag tyckte nog att han var bättre i allsvenskan Än vad kan se man var Alltså den, det halvåret Niklas Eliasson gjorde Innan han stack till Bristol I Norrköping där, var Han hade tre mål och tio ass på elva matcher eller något. Där var han ju Han kom ju förbi sin gubbe varenda gång det som. Ja men han färgar ju inte I ett halvdassigt Bristol Men det är ju det som är alltså så här, vad är, Om det är Bristol det är fel på Eller om det är honom det är fel på Om du släpper över honom till ett liksom vad vet jag, inte och tyst, säger något Ja, annat, exakt. Ja. Så känns det som att han kan göra sin gubbe ganska ofta.
1: Ja, jag, jag ställer mig också frågan till scoutingen där och det är klart att han Niklas Eléelsson känner, okej fan jag får 400 000 i, i månaden här och i min tjänar jag 50 det är klart att mm. man bara hoppar på chansen och vad ska jag mm. rita på liksom, men Um, ibland så, så, så det är så jävla mycket pengar som florerar där och den typen av spelare du köper från Allsvenskan, jag tror många gånger de är inte ens tänkt att spela utan det är truppbreddare för att fylla ut och skulle en eller två av de där man plockar över explodera och, och få en utveckling som är helt fantastisk så ja fan vad kul va men, mm. men det är nog mer tänkt som ja, okej träningsspelare och har dem i truppen och så vidare.
0: Men kan se jag Kanskema känns väl som att han kommer att vara där i alla fall. Alexander Fransson om man får en ny tändning i Norrköping kommer ju absolut vara aktuell. Det är, Han har ju spelat tidigare.
1: Liksom. Ja det ska man ju komma ihåg om. Jag spola tillbaka två så var han ju med Startade i Lanskogstruppen och <laughs> gjorde det riktigt riktigt bra. Det är också en Janne-favorit ska Nej. vi komma ihåg. Han var riktigt bra i Norrköping innan han drog.
0: Och en annan sån är ju Kristoffer Nyman förstås som ju Ja, alltså vi har ju. Alexander Isak har ju stor potential i Ola Svård och säger då, är de som har sett honom mycket, att han också har det. Men annars så har vi varken på bänken eller. Ja, vi har ju hårt jobbande forward, Det är ju det vi har. Och sen så skulle man ju kunna kanske tänka sig att jag vet inte, utifrån hur Janne formerade Norrköping där han hade en liksom tung Kujovic som var stark i luften eller Sebastian Andersson för den delen den spelaren är ju Isakjesitlin och om man vill få till liksom ett, ett bättre inläggspel eller något så är ju han perfekt att ha i boxen men jag vet inte om han är lika bra på att jobba som Toivonen och Berg alltså på det sättet, orkar springa lika mycket och så vidare men det, det känns som att det är så här det känns trubbigt där.
1: Ja, det är klart att vi inte har den här riktiga liksom, superspelaren som bara ligger och väntar och väntar på att explodera. Anledningen
0: inte. att det känns trubbigt är också för att vi är vant oss vid att ha Zlatan Ibrahimovic där. Ja, det är klart att
1: han har ju skämt bort det här landslaget också med sin flärd och mm. liksom tekniska genialitet får man ju ändå säga, men jag tror ju också om du ser på hur Janne har jobbat, velat jobba så, så har det ju krävts ett otroligt hårt jobb av få anfallarna då, det är klart att där tycker jag ändå att Isak Isetelin passar väl in i den, i den ramen då
0: Sen så, Men dels Saman Godos, det var ju synd att han inte valde Sverige för det tycker jag är en spelare som vi verkligen hade behövt men också en, en, liksom en kreativ spelare som jag tänker man borde kunna få ut mycket av i Robin Quaison Som kändes på G så länge och sen har han liksom gått lite under radan där. Men som hade spetskvaliteter. Återigen, lite Emil Forsberg liksom med skottet och kreativiteten och så. Som faktiskt är på en hög internationell nivå.
1: Spelar väl ganska regelbundet i Mainz va? Det är klart att Bundesliga håller högklass Så att absolut att han är högaktuell för en trupp i alla fall Sen gäller det ju också att det, det, det är många av de här spelarna man, man, man ser som vissa av dem gör det bra i sina klubblar Men när du då kommer till landslaget Så, så har du tio dagar på dig att övertyga tränaren om att fan jag ska vara med i nästa samling Få ännu mer speltid och det är ju en is att bryta ibland också som, som spelare man känner kanske en annan trygghet ibland pratar man om att det är tufft utanlands men det är också så här att eh, vissa de har ju skapat en, en, en trygghet faktiskt i de här klubblagorna och när de kommer till landslaget så kanske de inte alls har den här samma rollen som, som man har där, och frihet eller System Som skiljer sig spelmässigt Så det är, klart, det är ju också någon ställen För vissa av de här spelarna Att fogas in i Janne Anderssons sätt Att vilja jobba
0: Men om man skulle försöka jag En elva i EM 2020 Nu Då får det bli Robin Olsson Ludvig Augustinsson Viktor Lindelöf Sen är det Granqvist Spelar han fortfarande Annars är det Pontus Jansson där och till höger, Felix Bejmo, om han lyckas få den utveckling som man kan eh, hoppas att han får. Sen så finns det väl lite där bakom med Kraft, det finns Linus Wahlqvist, det finns lite alternativ. Eh, ett mittfält, Albin Ekdal, känns ju förutsatt att han får vara skadefri given. Emil Forsberg är ute till vänster Sen Viktor Claesson, så här, vilken roll han ska ha Ska han vara en höger ytter han, vara... han skulle också kunna vara en släpande anfallare Till exempel, jobbar hårt Och kanske har ännu bättre liksom, skill än vad Toivonen och Berg har Men det säger han ute till höger då, Har vi en plats i mitten som på Kanske
1: då Alexander Fransson Om han kan komma igång då, I och med att han jag har en förkärlek till honom så det är ju en intressant spelare. Fortfarande relativt unga också för 95 så att, ja.
0: Och sen så tänker jag nog ändå att Isaac Hesitilin, han gör massa mål i Belgien, han är liksom den enda anfallaren som östar sin mål i en liga med något sån här rykte Jag tänker nog att han kommer, skulle, kommer få en rejäl chans att slå sig in där och sen vet jag inte om Berg och Torven om de kommer hänga i liksom. Ja, Svårt då. Sv svårt att säga Berg 34 starta i EM alltså. Eller jag, eller är det jag tänker mer att det är en jag, jag tänker att det är en ny spelare där sen.
1: Ja, eh, eller är jag för optimistisk? Nej, då? men det, det är väl möjligt att man kan trycka upp då Viktor Claesson och kanske testa sig som Kristoffer Olsson också i landslagstrupp och se vad han kan erbjuda. Han har ju varit magiskt bra här under våren och gjorde en supermatch igår också mot Trelleborg, så att han är ju jättespännande och i alla fall har med en trupp och testa av och se vad han går för.
0: Och det finns ju så mycket där, nu ska vi inte bli för långrandiga i det här, det känns som det redan blivit, men det finns också så här, Mattias Svanberg, tänk om han bara, bam, i Bologna, då har vi ju vår högerytter närmsta 15 åren, klar. Alltså, det är ju så. <laughs> ja.
1: Han kanske blir så bra som alla trodde. Ja, jag tror ibland kan det vara, man säger att okay, han är, han är född 99, han går för tidigt men det kan också vara så att Precis det där steget han behöver ta för att utvecklas ytterligare på en ännu högre nivå och komma bort från mamma och pappa lite grann, mogna och ta in nya intryck från en miljö som är ännu bättre än den han redan får i Malmö.
0: Och är det så att Bologna köper ju inte för 50 miljarder? ser det,
1: Nej, men alltså det kan, kan en blind pensionär på 95 år också se att Mattias Svanberg har en utvecklingspotential och kvaliteter som inte vilken 99 som helst har. Ja, eh,
0: kvart blev det. Vi är väl ändå hyfsat gott eh, mod. Stolta över det som den här svenska landstruktruppen har presterat både på och vid sidan av planen. Och det blir inte så mycket mer Sverige nu då, som ni ju förstår <laughs> utan de kommande avsnitten så kommer vi Kommer förhoppningsvis ha en eller ett par gäster men sen så kommer vi fokusera på eh, lite kortare avsnitt om de matcher som är kvar. Vi kör en per semig och sen så förstås en inför brons och finalen då. då. Eh, ni hittar oss på Facebook, på Instagram, på Twitter. In och eh, snackar med oss på Twitter, på Facebook, på Instagram och sen så hörs vi igen morgon. då blir det semifinalsnack tills dess ha det bra hej då hej då